0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen,
1: AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
2: Hallo, der 2014 verstorbene Michael Fischer lehrte an der Universität Salzburg, er war Herausgeber von philosophischen Reihen wie Subjekt und Kulturalität, Ethik transdisziplinär und Schriften zur Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsphilosophie, die im Peter Lang Verlag erschienen, links dazu in den Shownotes. Aber Michael Fischer war nicht nur ein vielseitiger Forscher, 1994 begründete Michael Fischer die Salzburger Festspieldialoge, ein Begleitprogramm zur Opernneuinszenierung, das bis heute existiert. Er war Mitglied der Österreichischen Ethikkommission und Begründer der Symposiumsreihe Europa Neu Denken. Dazu noch war Michael Fischer ein brillanter Gesprächspartner. Mit strategischer Leichtigkeit analysiert er in diesem Gespräch die Verwurzelung von Verschwörungsdenken in den Offenbarungsreligionen Christentum, Judentum und Islam und erklärt ganz in der Tradition Theodor W. Adornos und Max Horkheimers, welche dramatischen Konsequenzen die Dialektik der Aufklärung für jeden Einzelnen von uns hat und wie die Aufklärung zu Beginn des 21. Jahrhunderts zur Angst vor dem ökonomischen Terror mutierte, einem terror dem jeder von uns zeitlebens ausgesetzt ist. Das Gespräch wurde 2007 in Salzburg aufgezeichnet. Viel Spaß!
1: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Ein Zitat von Benjamin Franklin. Sind Verschwörungstheoretiker, Herr Professor Fischer, insbesondere seit den Anschlägen des 11. September 2001 dabei, unter Hilfenahme einer instrumentalisierten Vernunft beides abzuschaffen, Freiheit und Sicherheit?
0: Naja, man kann das natürlich so sehen, aber ich glaube, ein Blick in die Geschichte hilft uns einmal zunächst zu einer gewissen Entlastung. Verschwörungstheorien hat es immer gegeben. Sie gehören, wenn man so will, zutiefst zum abendländischen Denken und sie sind selbst ein Produkt der Götter, das den Menschen auferlegt worden ist. Denken Sie nur an Homer, die Götter sind schuld für den Untergang Treuers. Auch Poseidon ist schuld für die Irrfahrten des Odysseus und im Christentum ist es nichts anderes. Da haben wir die Dualität des Guten, des Göttlichen und des Bösen, des Schlechten, des Negativen. Und dieses Negative wirkt auf dieser Welt als verschworene Einheit, mit Vasallen und Gehilfen gegen das Konzept des göttlichen, des Gottgewordenen Menschen.
1: Was Sie jetzt beschreiben, ist ein im gesellschaftlichen Prozess oder in der historischen gesellschaftlichen Entwicklung ein eingeschriebener Mythos, kann man das eher beschreiben? Oder ist es wirklich eine Verschwörungstheorie modernen Zuschnitts?
0: Ich glaube, wir sehen zu wenig, dass also auch das 21. Jahrhundert noch ganz stark vom gnostischen Denken bestimmt ist. Das heißt, es ist ein Denken, das in dualen, in dualen Schritten denkt. Gut, böse, hell, dunkel, vernünftig unter Perspektiven der Aufklärung oder unvernünftig. Wir müssen sehen, dass die Aufklärung ja auch selber mit so etwas wie mit einem säkularisierten Teufel agiert, Nämlich es sind diejenigen Menschen, die nicht begreifen, was aufklärerische Vernunft ist, die unvernünftig handeln. Und die werden also mit allen Epitheta Ornantia versehen, wie sie das Böse vorher, also in Zeiten des, des Sündenbewusstseins, wie dies in einer Welt war, aus das Sündenbewusstsein und der Glaube an Gott und das Böse noch virulent war. Mensch, Unmensch. Der Unmensch, der sich der Vernunft nicht beugt, der Unvernünftige wird ähnlich wie Satan zum Widersacher. Von Anbeginn, der sich quasi dem eschatologischen Anbruch der neuen aufklärerischen Welt entgegenstellt. Und hier haben wir ja natürlich dann auch Wurzeln, die in den zeitgenössischen Terrorismus hineinreichen. Etwa wie er dann in der Bewegung um 68 als radikalisierte Philosophie der Tat virulent geworden ist.
1: Das heißt, dieser Dualismus, von dem Sie sprechen, Gut und Böse, ein eigentlich, wenn man auf christliche Lehren zugreift, manichäisches Weltbild. Dieses Weltbild ist
0: nicht aufgelöst? Dieses Weltbild scheint mir in vielen Dingen nicht aufgelöst zu sein, es sei denn, man sieht die Perspektive der Romantik. Die Romantik ist ja nicht eine Gegenbewegung zur Aufklärung, sondern eine Ergänzung der Aufklärung, Nämlich, wenn man so will, tritt die Romantik aus der Schattenseite einer völlig einseitigen, formalen und strukturellen Vernunft heraus. Es ist die Aufklärung, die den Menschen als ein rationales Projekt sieht, als eine Konstruktion seiner selbst. Und der Himmel quasi der Romantik ist die Utopie der ständigen Perfektibilität und der Verbesserung des Menschen, in einer kommenden Welt. Und diese Welt hat rational zu sein. Diese Welt hat sich ein eben aufgeklärter Mensch zu fügen. Wenn man Kant liest, wenn man schaut, wie Kant zum Beispiel die Welt der Gefühle behandelt, oder wie er sagt, die Wollungen der Gefühle, die Perturbationen der Triebe, so sagt er, dass Gefühle eigentlich schon eine Form einer Krankheit sind. Und der Mensch eben die Gefühle unterdrücken muss, damit er die praktische oder die moralische Vernunft nicht stört. Also wenn man so will, ist auch mit den Kanschen-Konstruktionen so eine Art vernunft gegeben. Und dem fügen sich die Menschen natürlich nicht. Und die Aufklärung bringt wieder, oder schon mitten in der Aufklärung, geschieht ja bereits der Durchbruch zur Romantik. Da gibt es diese berühmte Auseinandersetzung wo ein kleiner protestantischer Pfarrer fragt, ja, was heißt denn Aufklärung? Das ist eine Frage, die man klären sollte, bevor man aufzuklären beginnt. Darauf antwortet Moses Mendelssohn mit einer, mit einer ganz merkwürdigen und spannenden Schrift, in dem er, er zeigt, dass die Aufklärung, die er ja eher in den Gefühlen eine Sache der niederen, der niederen Form des Menschseins sieht, Sagt er, ja, wie kommen wir denn dazu, als aufgeklärte Menschen uns nicht den Emotionen der Schönheit und des Erhabenen und so weiter zuwenden zu können? Das finden wir schon bei Mendelssohn. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil vorher Baumgarten ja seine achtbändige, glaube ich, Ästhetik geschrieben hat. Also bereits in der Aufklärung gelingt der Durchbruch zur Welt der Gefühle und die explodiert dann. Man braucht ja nur denken beispielsweise an Romane, die in ihrer Zeit auch als Philosophie gesehen wurden, wie zum Beispiel Goethes Werther oder Schillers Räuber. Hier hat man ein Bild vom Menschen, wo die Sympathie, also im ursprünglichen Sinn des Wortes Sympathin aus dem Griechischen, also die Fähigkeit, nicht nur gemeinsam zu erleben, sondern gemeinsam zu leiden, wo eben diese Sympathie, diese Intimität der Beziehungen scheitert. Was passiert dann? Werther wendet sich gegen sich selbst, also Autodestruktion. Karl Mohr wendet sich gegen die Gesellschaft. Also dort, wo die Welt der persönlichen Beziehungen, wo die Welt der Intimität scheitert, dort bleibt nur entweder Selbstzerstörung oder die Wendung der Aggression gegen die Gesellschaft. Es wäre natürlich eine spannende Frage im 21. Jahrhundert. Wo finden wir heute noch Intimität? Am Gebiet der Sexualität herrscht taghelle Aufklärung. Vielleicht wollten wir gar nicht so viel wissen, wie wir mittlerweile wissen. Durchrationalisiert, ein Markt, ja. Und am Markt entscheidet die Umsatzstrategie, nicht mehr alte moralische Ressentiments. Das ist heute Sexualität. Also der Ort der Intimität zieht sich zurück in den individuellen Erlebnishorizont. Ich weiß nicht, und ich habe mich zu wenig auch damit auseinandergesetzt, der Ort der Intimität heute nicht das verschämt getragene Kreuz ist oder das Kopftuch was man mit allen Schwierigkeiten aufsetzt. Also, wenn diese Art von Sympathie im 21. Jahrhundert wegbricht, durch eine Welt, in der Sinn nicht eine Frage ist, die auf Struktur und Dauer setzt, auf den Fokus einer individuellen Lebensbiografie, sondern nur auf den momentanen Erlebnishorizont, also auf die Eventisierung meines Lebens, Dort bricht natürlich Sympathie weg, weil im Event, im Moment Sympathie nicht auffindbar ist. Die Frage
1: ist ja dann, wo verortet man oder entsteht durch Intimität, diese fehlende Intimität der frühen Aufklärung gerade mhm. bei Kant auch, ist nicht das letztlich auch ein Ergebnis einer fortgetragenen Moralvorstellung, die sich in der katholischen Lehre über das Mittelalter, insbesondere das späte Mittelalter, ausgebreitet hat? den Körper der Frau als Sünde zu sehen zum Beispiel, Intimität als Verschwörung gegen die Kirche zu sehen?
0: Gut, da haben Sie natürlich völlig recht. Es ist ein Ast, der mutmaßlich bis ins 21. Jahrhundert reicht, nämlich die negative Besetzung der Frau als, wie es Johannes Chrysostomus sagt, um 410 als Teufelspforte. Ja? Wenn wir noch an den großen und berühmten Benediktiner Denken, also an den Stifter Odo von Cluny. Der hat ein ganz, ganz berühmtes Zitat und das ist so, so signifikant, glaube ich, für die Einstellung, dass das Böse eine verschworene Einheit sei, deren Werkzeug mit die Frau ist und die sich gegen diese Männerwelt richtet. Er sagt, ich kann es nicht wortwörtlich bringen, aber wenn man etwa so sehe, wie der Lux in Böotien aus der berühmten Fabel, was die Frau, ja, die Schönheit der Frau, Inwendig bedeutet. Ja, da würde man nur Dreck und Schleim finden, und wer könnte denn dann also quasi das Bedürfnis haben, den ganzen Dreckbeutel selbst zu umarmen? Es richtet sich gegen einen Moment, nämlich gegen die verführerische, vergängliche Schönheit der Natur, die in der Frau ihren großen Repräsentanten findet. Und in der Tat zieht sich bis heute im religiösen Fundamentalismus im katholischen oder christlichen, besser gesagt, Fundamentalismus, diese Idee der Frau als negative Besetzung und als Element also einer Verschworenheit durch. Man braucht nur an Hitler denken, dessen einer der zentralen Ideengeber für ihn war der Lanz von Liebenfels, der die Zeitschrift Ostara publiziert hat und Hitler hat die ganz begeistert gelesen. Die Ostara hatte im Untertitel Zeitschrift für die Blonden und Mannesrechtler. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Und auch hier finden Sie einen ähnlich negativen Ansatz auch in der Theologie des Landes, wo die Frau das ständige Bedürfnis hat, die Rasse hinunterzuzüchten. Das heißt quasi eine verschworene Einheit mit den teuflischen Mächten der minderrassigen ist. Und Lanz erklärt ja auch diesen Sündenfall selber, der Eva nicht, also es als biss in den Apfel, sondern Eva ließ sich mit dem Teufel in Tiergestalt ein. Das heißt, die Sünde ist die Sodomie, daher muss man wieder das reine Gottesblut herstellen. Und von daher sieht man ja auch, dass sehr, sehr viele Nationalsozialisten den Beginn des Krieges quasi als Kreuzzug begriffen haben. Und die Idee also einer fanatisierten, säkularisierten Religion der Rasse und des Biologismus auf ihren Banner schrieben. Kommen wir nochmal in die Aufklärung,
1: in die frühe Aufklärung. Mir scheint es so zu sein, dass die Neigung hin zu Verschwörung und zu Verschwörungsdenken angelegt ist in der Dialektik dieser Aufklärung selbst, der Negativität der Entzauberung der Welt, wie das manche beschrieben haben, und der kompletten Durchrationalisierung. Liegt da ein weiterer Faden, den man ziehen kann bis heute?
0: Natürlich liegt, liegt ein Faden drin, nur ist diese Entwicklung sehr, sehr ambivalent zu sehen. Erstens einmal, ich glaube, es gibt eine Grundstruktur. Es gibt eine, wenn Sie so wollen, fast ontologische Grundstruktur, die wir beachten müssen, nämlich die Sehnsucht jedes einzelnen Menschen nach Geborgenheit nach Geborgenheit und nach einer Erklärung des Lebenssinns in klaren Bildern. Zu diesen Bildern gehören immer die Konstruktion von Freund-Feind-Verhältnissen. Das ist also, wofür bin ich und wofür stehe ich und wer, wer sind die Gegner. Von daher kann man sehr, sehr viel an Verschwörungstheorien erklären, aber auch an Verschwörungstheorien, die die Befreiung vom Bösen wollen. Nun, in der Frühaufklärung befinden wir uns ja in einer Situation, wo der Staat selber, also als absolutistischer Staat, eine geheime Politik macht, die Kirche ebenfalls ihre Politik geheim hält und ein, wenn Sie so wollen, eine intellektuelle Schicht, ein frühes intellektuelles Bürgertum versucht, dagegen anzukämpfen. Und diese Art einer Nivellierung der Gesellschaft, Nobleman, Gentleman, Workingman, finden Sie ja bereits in der frühen Freimaurerei. Es ist eine Bewegung zunächst einmal zur Institutionalisierung des Aufklärungsdenkens im ersten Schritt, nämlich gegen den absolutistischen Staat, gegen die hierarchische Struktur der Kirchen, um so etwas wie eine Form der bürgerlichen Freiheit durchzusetzen. Am besten findet man das explizit bei Lessing, so als Rückblick in den Gesprächen von Ernst und Falk. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite entsteht ja die Freimaurerei, jetzt empirisch gesehen, historisch nicht, von ihren Legenden her, aus dem Rosenkreuzertum heraus, also in England, also im frühen oder in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und das wiederum historische Rosenkreuzertum, selbst kommt ja also auch aus sehr stark aus einem esoterischen und hermetischen Denken heraus. So explodiert dann in der Aufklärung selber ja die Freimaurerei quasi, wenn man so will, in einen linken, offenen, radikal-aufklärerischen Flügel und in einen konservativen, mystischen Flügel sind auf der einen Seite die Illuminaten und auf der anderen Seite wenn es dann die Hochgradsysteme bzw. das Gold- und Rosenkreuzertum, was aber in vielen Logen, zum Beispiel auch in der berühmten Loge Mozarts, in Wien nicht getrennt war, sondern die Bewegungen fanden quasi in der Loge selbst statt. Aber unabhängig davon bleibt bei allen diesen Bünden und Gruppierungen die Suche nach Geborgenheit spielt eine enorme Rolle. Auf der anderen Seite spielt vielleicht auch eine große Rolle in der Freimaurerei und in diesen analogen Bünden die Initiation. Die ist ja etwas ganz Merkwürdiges. Wenn man überlegt, dass eigentlich das Monopol auf die Geburt, auf die Zeugung, auf die Reproduktion bei der Frau liegt. Ja, wie kann man dagegen ankämpfen? Die Alchemisten haben es versucht, es gelangt nicht, das Geheimnis der Geburt der Frau zu entreißen. Nun, dann gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich die uralte ist, die wir quasi in einem kulturellen Vergleich nahezu überall finden, nämlich die symbolische Geburt in die Gesellschaft hinein, in eine Welt der Männer hinein. Auch das spielt, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Rolle im 17. und 18. Jahrhundert.
1: Das heißt, dass wir schon auf Urmythen zurückgreifen, wenn wir über... Verschwörungsdenken oder die Bilder, die Verschwörungsdenken hervorbringen, mhm. reden, die immer wieder angepasst an bestimmte Epochen mhm. der gesellschaftlichen Entwicklung weiter tradiert werden.
0: Ich glaube, wir müssen uns vielleicht eins vor Augen halten, auch wenn wir über Verschwörungstheorien reden. Ich glaube, die Verschwörungstheorien sind zutiefst ein Bestandteil unserer Herkunftskultur. Sie finden das in anderen Kulturen zum Beispiel nicht. Verschwörungstheorien setzen eine Dualität voraus, ja? gut und böse. Und die Entscheidung in die eine oder andere Richtung setzt den freien Willen voraus. Ja? Den freien Willen finden Sie zum Beispiel in asiatischen Kulturen überhaupt nicht. Sie könnten dann versuchen, den zu beschreiben. Es gibt es auch in den heutigen Rechtsordnungen das Konstrukt, aber in der Kultur ist das nicht vorhanden, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, Verschwörungstheorien kommen aus dem Kontext unserer Kulturen und das heißt auf das religiöse Gewand aus den abrahamitischen Religionen. Das heißt, denjenigen Religionen, die sich auf Abraham berufen, das ist die jüdische Orthodoxie, das ist das Christentum in all seinen Facetten und das ist natürlich auch der Islam. Insofern ist, wenn man so will, auch die Verschwörungstheorie, die der Islam immer wieder geltend macht, nämlich eine Verschwörung der Säkularisierung, einer säkularisierten Welt gegen den gläubigen Islam, zutiefst in den Wurzeln unserer Kultur verhaftet und die religiösen Fundamentalismen sind nicht so weit auseinander entfernt und auch die formale Konstruktion vom Fundamentalismus, dem Guten und der Verschwörung des Guten ist auch in den säkularisierten Theorien die formale Struktur nicht viel anders.
1: Das heißt, dass wir in einer zunehmend komplizierter werdenden, für den Einzelnen undurchschaubarer und auch durch die Philosophen der Postmoderne auch heftig kritisierten mhm. Welt auf ein einfaches Muster zurückgreifen? Gut, böse? Es ist alles sortiert, Freund es ist alles Freund Feind. Freund, Feind. Hat das die Auswirkung?
0: Das hat die Auswirkung, aber ich glaube, wir müssen etwas sehen, bevor wir da von der Postmoderne reden, zu der viel zu sagen wäre, aber auch... Das eine oder andere, ja, oder gleichzeitig wenig. Wir müssen einmal etwas überlegen, wie ist denn die Situation des Menschen im 21. Jahrhundert? Und ich habe da mal eine kleine Studie gemacht, in dem ich versucht habe, also so alle Zeitschriften durch ein kleines Team untersuchen zu lassen, die so als, als Lifestyle-Zeitschriften und Ratgeber-Zeitschriften also wöchentlich erscheinen. Und da wurde zusammengestellt, was alles für einen Menschen, der in Partnerschaft lebt, sinnvoll ist, was man alles tun müsste, für sich, seinen Körper etc., etc. Die Rechnung, die dabei herauskam, war, der Tag müsste 42 Stunden haben. Das sind alles vernünftige Dinge, dabei wurde dann die Zeit für Lesen auf 15 Minuten reduziert, für Intimität und Partnerschaft auf 10, also ohnehin eine nahezu absurde Welt und dennoch 42 Stunden. Das heißt, die Komplexität wuchert in all unsere Biografien hinein und wir leben in einer permanenten Krise. Das heißt, was heißt in Krise? Sollen wir joggen gehen oder mit Freunden ein Glas trinken und so weiter? Permanente Krise. Krise heißt, dass Entscheidungen fällig sind, aber noch nicht gefallen sind. Und ob die Entscheidung vernünftig ist, das wissen wir nicht im Vorhinein, sondern immer erst im Nachhinein. Aber wir müssten dies tun, beides zugleich. Das ist nicht machbar. Das heißt, wenn man diese unerhörte Komplexität unserer Biografien sieht, dann wird verständlich, dass die Leute gerade im 21. Jahrhundert mehr denn je auf schlichte Modelle oder anfällig sind, auf schlichte Modelle zurückzugreifen. Darum haben sie diese Hochkonjunktur von Lifecoaches über Gurus, über Sektierer, über äh, Gesundheitsberater, was immer sie da reingeben wollen, es entsteht also eine parasitäre Flut von Substituten, die unser eigentliches Leben als Ersatzleben zweiter Hand betreuen.
1: Das heißt, wir erleben keine konkrete Sinnhaftigkeit in unserem Handeln.
0: Sinn Sinn ist immer nur empirisch gesehen auf jeden Fall immer nur eine momentane Konstruktion. Man merkt das besonders also in den Auseinandersetzungen mit der Ethik, dass äh, sie im Einzelnen irgendwie eine Wertstabilität oder sowas überhaupt nicht mehr festmachen können. Es ist alles, nahezu alles eine situationistische Ethik. Es hängt von der Situation ab und in der wird gewertet und bewertet, aber das ist kein Duktus mehr, der die Biografien des Einzelnen relevant bestimmt. Es gibt ganz, ganz grobe Muster vielleicht, die man erwähnen könnte, die sind deckungsgleich, wenn Sie so wollen, also mit den Menschenrechten oder Königswelt etwas und so weiter. Das ist so ein Dach, was über allen schwebt, aber entscheidend auf die Reaktion des Einzelnen. Ist immer der Moment und insofern haben wir sicherlich keine Sinnstruktur in der Gesellschaft, sondern große vielleicht spannende Substitute auch. Ganz sicherlich ist hier die Suche nach einer neuen Religiosität zu sehen. Aber andererseits müssen wir auch die religiöse Aufladung der Kunst sehen. Mich erinnert das in sehr, sehr vielen Dingen an die Romantik, denn, wenn man so will, eine ästhetisierte Religion ist eine Religion ohne Dogma, und feiert den Triumph der Individualität, wenn Sie so wollen, den ego -Trip und die Egophanie. Und wann das so ist, ja, wird dann auch die Kunst zu einer spirituellen Welt der Ichfindung, also in den maßgebenden Werken der Vergangenheit und der Gegenwart.
1: Das heißt, dass ich mich als Individuum orientieren kann nach meinen eigenen momentanen Maßgaben, auch in Richtung einer Verschwörungstheorie. Aber genauso wie ich dort hineingleite in ein verschwörerisches Denken, kann ich auch wieder hinausgleiten.
0: Das stimmt wohl in der Theorie, aber in der Praxis wissen wir, dass es sehr, sehr restriktive, ja, wenn Sie so wollen, Hardcore-Verschwörungseinheiten gibt, aus denen der Ausstieg dann gar nicht so leicht ist. Mental gesehen haben Sie vollkommen recht, wir sind in einer Situation, die mich sehr erinnert an ein Buch, ich las es in den 68er Jahren, es war der Erik Robertson-Dotz und es hatte den Titel Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst. Das würde ich jetzt ganz gern zitieren, weil das wirklich so zutreffend ist. Er sagt da, die religiöse Toleranz der Griechen und Römer hatte zu einer verwirrenden Masse angehäufter Alternativen geführt. Es standen allzu viel Kulte Mysterien und Lebensphilosophien zur Auswahl. Man konnte, ohne sich jemals sicher zu fühlen, eine religiöse Unsicherheit auf die andere häufen. Das Christentum machte reinen Tisch. Es nahm die Bürde der Freiheit von den Schultern des Einzelnen. Eine Wahl, eine unwiderrufliche Wahl und der Weg zur Rettung war bereitet. Heidnische Kritiker mochten die christliche Intoleranz verspotten. Doch in einem Zeitalter der Angst hat jeder totalitäre Glaube eine mächtige Anziehungskraft. Ich glaube, dass wir dieses Zitat mit kleinen Nuanceänderungen auf das 21. Jahrhundert applizieren können. Man müsste aus dem Christentum, das Christentum mit einschließlich seiner religiösen wie auch säkularisierten Epigonen und Nachfahren sehen, und auf der anderen Seite leben wir A, ah, zumindest in unserer europäischen Welt, in einer Welt der Toleranz, wo es viele Kulte gibt, Mysterien, Sportmysterien, Lebensphilosophien, da denen könnten Sie auch die Postmoderne weitgehend subsumieren. Dort, wo sie überhaupt relevant ist, ist sie lebensphilosophisch. Ja? Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich mit dem signifikanten Datum, vom 11. September 2001 mit einem Zeitalter der Angst zu tun, nämlich der Angst A als reale Präsenz des Terrors, die überall, jederzeit, jeden treffen kann. Genau das macht ja den Terror aus. Die Kontingenz und die Wahllosigkeit der Opfer bewirkt diese Angst. Und auf der anderen Seite haben wir den Terror eines Wirtschaftssystems, das überhaupt nicht mehr überprüfbar ist, wenn man nur an die Welt des Hedgefonds denkt, ein riesiger Pokertisch, der nirgendwo mehr unter einer rechtlichen Kontrolle steht und nirgendwo auch von den Banken noch kontrolliert werden kann, das ist nun auch, wenn man so will, der Fokus eines Zeitalters der ökonomischen Angst, die sich vielleicht sogar noch mehr radikalisiert als die Angst vor dem Terror. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.